0: Middernacht, het begin van woensdag 9 maart. Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Russische leger maakt zich in Oekraïne mogelijk schuldig aan oorlogsmisdaden... zegt mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch in Nieuwsuur. Rapporteurs hebben tal van misstanden geregistreerd... zoals het gebruik van clustermunitie in de buurt van een ziekenhuis... en het beschieten van vluchtende burgers. Om te bepalen of het echt om oorlogsmisdaden gaat... is nog wel meer onderzoek nodig. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken is naar eigen zeggen verrast over het aanbod van Polen om per direct straaljagers beschikbaar te stellen. Onderminister Newland zegt dat niet vooraf is overlegd dat deze vliegtuigen voor Amerika waren. Eerder meldden de Poolse autoriteiten dat ze alle Poolse MiG-29 straaljagers aan de VS willen overdragen die ze aan Oekraïne zou willen leveren. Polen hoopt in ruil daarvoor Amerikaanse F-16's te krijgen. Nederland kocht vorig jaar voor ruim 2 miljard aan goederen in Oekraïne. Niet eerder was dat zoveel. Ook met Rusland was er voor de oorlog een levendige handel, blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Door oorlogsgeweld in Oekraïne en sancties tegen Rusland is die handel nu voor een deel stil komen te liggen. Nederland importeerde de afgelopen jaren steeds meer zonnebloemolie, kippenvlees en mais uit Oekraïne. Andersom verkocht Nederland onder andere geneesmiddelen, bloemen en planten. Uit Rusland haalde Nederland vooral olie en gas. Het Russische leger kondigt voor een aantal Oekraïnse steden... een tijdelijke wapenstilstand aan om humanitaire corridors in te stellen. Komende ochtend moet het vanaf 8 uur Nederlandse tijd... rustig zijn in Kiev, Sumy, Mariupol, Kharkov en Chernihiv, zodat inwoners kunnen worden geëvacueerd. De afgelopen dagen beschuldigde Oekraïne het Russische leger... van het beschieten van vluchtelingen... Wel zouden uit de stad Sumi duizenden mensen veilig zijn weggekomen. Het weer, vannacht is het helder en liggen de temperaturen een paar graden onder nul. De komende dag schijnt de zon volop en wordt het 12 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO NPO Radio 1 WPRO Nooit meer slapen met Pieter van der Wielen.
1: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Mijn gastkomentuur is in haar leven meerdere malen bespuugd... beledigd en bedreigd. Maar het is niet alleen maar kommer en kwel... want vandaag kreeg ze een belangrijke prijs. De Aletta Jacobsprijs en die werd vanavond uitgereikt in Groningen. Rebecca Gompert zit tegenover mij. Ze begon ooit als scheepsarts bij Greenpeace. Zeezieke milieuactivisten verzorgen... Maar ze kwamen natuurlijk ook wel eens aan land. En zo zag Gomperts hoeveel leed illegale abortussen overal ter wereld aanrichten. En nog steeds, en dit zijn de meest recente cijfers die ik kon vinden... die trouwens niet heel recent zijn, 50.000 doden per jaar wereldwijd... en dat zijn dus doden, nog los van al het andere leed... door illegale gevaarlijke abortussen. Het bepleiten van legale abortus werd zodoende Gomperts grote missie in het leven... Rebecca Gomperts is arts en activist. Werd het gezicht van Women on Waves in de Volksbond ook wel de abortusboot genoemd. Time Magazine noemde haar niet zo lang geleden... een van z'n werelds 100 meest invloedrijke personen. Maar dus ook een leven met ontberingen. Dat leek haar nooit heel veel te deren. Misschien had ze het eigenlijk wel erger gevonden om te leven... zonder doel, zonder ideaal en zonder missie. Gewoon leven, lekker bootje varen voor de pret. De wereld aanvaarden zoals je hem aantrof. Dat lijkt me nou niet iets dat bij haar zou kunnen passen. Rebecca Gromperts werd geboren in 1966. Hartelijk welkom.
2: <güls> Dank je wel.
1: Zou je kunnen leven zonder ideaal? Gewoon, gewoon leven om het leven hedonistisch?
2: Nou, dat doe ik ook. En ik heb ontzettend veel plezier met het werk dat ik doe. Uh, maar dus, ik denk. Is
1: je ook wel plezier in het varen, ook al, 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 al vaar je met een doel als je ik, vaart.
2: Ja, ik vaar heel graag zonder doel. Ik zeil heel graag zonder doel. Maar ik, ben, ik, ik geloof wel dat ik. Uh, ik ben wel, zo goed, wel dankbaar dat er iets dergelijks eigenlijk op mijn pad is gekomen... waardoor ik wel die passie heb. Iets dergelijks
1: uh, is een, een, een missie, een uh, ideaal. Een ja,
2: of iets waar je door geraakt wordt. Waarmee je, of waar ik door geraakt we, uh, ben. En waarmee ik ook het leven van andere mensen kan verbeteren.
1: Was er een ander ideaal gekomen als, als het niet i- dit ideaal was geweest? Dat was, dat, want nu is, nu is het eigenlijk allemaal abortus geworden, maar daarvoor werkte hij bij Greenpeace. Nou,
2: dat, dat ik, misschien ook ja, mensenrechten
1: ja. kunnen worden in China? Of, uh...
2: Nou, ik denk inderdaad, het is, het is een, een vorm die het heeft genomen, wat gaat over iets wat ik heel erg belangrijk vind. En waar Dat is zelfbeschikking, um, uh, autonomie, um, dat soort dingen. En dat is natuurlijk op heel veel gebied. Bijvoorbeeld heel veel abortusrechtenactivisten... die zijn later gaan werken... Of die oudere generatie... die werken nu in het recht voor euthanasie... of op, uh, op zelfdoding. In die, uh, in, die, in die hoek. Dus dat heeft natuurlijk ook met dezelfde... de, de medische ethische ja. hoek. Ja.
1: Had het ook iets heel anders kunnen gaan? Iets, iets over een andere vorm van onrechtvaardigheid... of ongelijkheid? Had je je kunnen inzetten voor... Armoedebestrijding, of met, met andere woorden,
2: ja, maar dat doet dit ook. Hè? Dit gaat heel erg over armoedebestrijding. Want er is uit, uit onderzoek is gebleken dat vrouwen die niet toegang konden krijgen tot een abortus, vergeleken met de groep die dat wel heeft kunnen doen, dat de, de vrouwen die geen toegang kregen, veel meer. Uh, veel moeite, veel meer daarvan niet zich hebben kunnen onttrekken... uit armoedige omstandigheden. En langer in armoede leefden en minder kansen hebben gehad. Dus
1: dat is een armoedeval?
2: Ja. ja. Je, je... En het is ook zo dat het alleen maar vrouwen in armoede eigenlijk treft. Want mensen die geld hebben, die kunnen altijd weer ergens heen reizen... of een arts betalen die het illegaal doet.
1: Die hebben uh, meer mogelijkheden om, om ja. hun problemen op te lossen. Ja. Maar wat ik eigenlijk bedoelde te vragen ja. is, is... ligt het in je aard... Om je te verontwaardigen, om je in te zetten, om, om activist te zijn.
2: Nou, euh, nou ja, het is zo moeilijk om dat soort dingen over jezelf te vertellen... maar als, 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 als tiener uh, was in de tijd tegen de kernwapens... en tegen de kernenergie, heb ik ook uh, geprotesteerd in Amsterdam... tegen de grote kernwapen, in de, tijdens de grote kernwapendemonstraties.
1: En vele honderdduizenden met je.
2: Maar heel veel met mij, ja. En nu ook wel weer heel relevant, dus eigenlijk. Uh, en, en, en ook uh, in de tijd. Ik heb mezelf vastgeketend aan de fabriek waar mijn vader werkte toen. Ja.
1: Want je, je vader werkte in een aluminiumfabriek. Ja. Die liggen nu ook allemaal stil vanwege de ja, gasprijs, dat allemaal, trouwens. Ja. Maar dat, dat is weer een zijpad. Wat, wat deden die verkeerd? Waarom keten die. Nee, daar de,
2: omdat Borselen, dat was gebouwd, speciaal. Eigenlijk. Uh, dat, de was de energie, dat was de energievoorziening van. van, van, van van die aluminiumfabriek. Dus wij waren tegen die kernenergie ook.
1: Ja. En dan zat je dus vast aan de fabriek... waar je vader de kost verdiende. Ja. Hoe, hoe, vond, hoe vond hij dat? Want dan kom je op je werk, zit je dochter aan het hek.
2: Ja, hij, hij, hij vond dat niet amusant, Maar hij vond het ook wel grappig. Dus het was een, een dubbel gevoel dat hij daarover had. Ja.
1: Kun je dat omschrijven, dat dubbele gevoel? Niet amusant, maar hij steunde je toch? Of uh, trots op zijn dochter, maar niet nu?
2: Nee, ik denk dat hij het... Uh, nee, hij was het daar absoluut niet mee eens. Um, maar ik denk dat hij ook... Dat hij wel de, de humor inzag van die situatie. Dat je dan plotseling je dochter vastgeketend zit. Aan het hek waar je... Ja, het is natuurlijk, dus ik denk dat dat het was.
1: Ja. Ik denk dat in zo'n geval humor de meest elegante oplossing ja, is. Ja, maar hij was ook zo. Ja. Kom je op je werk, is je puberdochter ja. aan, het, aan het protesteren ja. tegen jouw werk, dan, dan, dan moet je daar ook maar gewoon, ja. gewoon om lachen natuurlijk. Je, je vader, je, je noemt hem nu, hij heeft later wel eens in interviews over jouw dingen gezegd. En, en hij zei, toen vroegen vroeg mensen van, maak je nooit zorgen over je dochter? En toen zei hij van, nou er zijn mensen die, die zouden nog voor ongelukken op weg naar de supermarkt voor een pakje boter of, of iets in die, die trant. En er zijn andere mensen die kan je het grootste gevaar in sturen. En die komen wel heel uit terug. En Rebecca is de laatste categorie.
2: Oh, heeft hij wat? Ge- iets iets dergelijks hoor. Ja, ik, okay, ik, ik, ik citeer het ja. echt
1: heel slordig. Maar ja. er sprak liefde en humor uit. Ja. Ook een enorm vertrouwen sprak er, sprak er uit. Maar ook een bepaalde geest waarin je bent opgevoed. Er zit ook wel een soort, soort ja. vrijheid ja, en ja, vertrouwen absoluut.
2: in. Ja. ja, dat is waar.
1: Want je, je bent opgegroeid een deel een klein deel in Suriname
2: ja tot mijn derde
1: en, en waarna naar vlissingen uiteindelijk maar je vader heeft toch wel op heel veel plekken in de wereld ook gewerkt
2: ja mijn vader die 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 is in Suriname geboren en getogen dus hij is toen hij uh, als student met de boot naar Nederland gekomen om hier te studeren um, en daarna heeft hij dus uh, toen is hij getrouwd en toen zijn ze weer teruggegaan naar Suriname en daar ben ik geboren. En daarna, in, in, toch wel lang in Nederland, maar ook in Frankrijk uh, heeft hij lang gewerkt. En in Afrika.
1: Allemaal in de aluminium?
2: Allemaal in de aluminium. Heel leven lang in de aluminium. <laughs> ja.
1: Ja, dat brengt je nog eens op, op plekken. Wat, wat, wat nou, deed het nou, voor jou? Wat wel
2: leuk was, ik ging hem dan opzoeken in Afrika, want dat was natuurlijk heel spannend in uh, Guinea. Um, maar dan gingen we bijvoorbeeld, uh, moest hij ook goudmijnen gaan bezoeken of diamantmijnen. En dan ging ik met hem mee. Uh, en uh, dus je kwam, ik kwam door hem wel op hele bijzondere plaatsen terecht waar je normaal gesproken niet komt.
1: Dus heeft je horizon wel een beetje verbreed? Ja. ja. Hoe heeft hij je opgevoed? En, en je moeder natuurlijk ook? Ja, mijn wat, moeder met, ook, ja. Wat, met, met wat voor waarden zijn jullie thuis opgevoed?
2: Nou, mijn ouders hadden allebei hele verschillende waarden. Uh, er was ook altijd heel veel discussie. Mijn moeder komt uit een, uh, nou echt uit een Marxistisch nest. Haar vader was een Marxist van de oude stempel. Uh, en, uh, en mijn vader was veel, ja, veel liberaler, gewoon echt een uh, bedrijfsman. Zeg maar. Uh, dus uh, dat, dat botste vaak die verschillende waarden.
1: In welke zin botsen dat? Discussies? Of, uh... Veel
2: discussies, maar ook echt hele verschillende ideeën over wat, uh, wat, wat rechtvaardig was, wat goed was, wat, hoe, hoe het hoorde, wat er in de wereld verkeerd was. Ja.
1: Maar nog niet dat je moeder zich ook vastketende aan de fabriek
2: (laughs) Misschien had ze dat wel gewild. (laughs) Ik zal het vragen.
1: (laughs) Dan was het helemaal zorgelijk geweest. Als het hele gezin aan aan je (laughs) je werk uh, vastgeplakt zit.
2: Ja. Maar nee, mijn moeder die die deed dat niet.
1: (laughs) Hoe hoe was het voor jou om om op te groeien in uh, in Suriname? Heb je daar herinneringen aan?
2: Nou niet zoveel, maar ik ben een aantal jaar geleden uh, met mijn vader en mijn kinderen daarheen gegaan. En toen, het is wel zo, uh, als ik op zanderij land, dan die geur van die aarde, die is zo specifiek. Dat heeft een enorm emotioneel moment en dat is heel... Heel een hele bijzondere ervaring altijd. En uh, en mijn vader is toen. heeft eigenlijk. het Suriname van zijn jeugd laten zien. En daar kwamen ook wel. ja, een soort van hele vroege herinnering, toch? Maar ik was veel te klein. Ik weet het natuurlijk niet echt meer. Maar het was wel heel bijzonder om die reis te maken.
1: En om je vader beter te leren kennen. aan de hand van die plekken. Ja,
2: aan aan die plekken en. uh, en ook. uh, Toch nog oude vrienden die daar woonden. Mijn vader was bijvoorbeeld bevriend met uh, Pim de La Parra. En die woonde daar, dus we gingen daarheen. Het was echt ontzettend leuk. Dus dat is een filmmaker.
1: Hij is hier wel eens te gast geweest. Hij
2: is hier wel eens gast. Ja, fantastische man. Fantastische man. Ja, echt zo.
1: Bijzondere man.
2: Ja, dus dat was ontzettend leuk ook om daar te gaan en uh, ze op te zoeken. Dus die gemeenschap is heel klein en al die mensen kennen elkaar.
1: Jouw, Jouw vader is niet meer, hè?
2: Nee, die is een jaar geleden overleden. Ja.
1: Ja, jammer. Ja, een, heel ver, jammer. Ja.
2: Nou ja, ik mis hem wel nog. Maar het is ook, hij was natuurlijk ook al oud. Is, hij was uh, 85. En, uh, maar het was, een, het, was, ja, het was een bijzonder iemand. Ja. En mijn moeder trouwens ook hoor. En die leeft nog wel. Dus daar geniet ik ook erg van.
1: Dat activistische heb je, heb je dan eigenlijk wat meer van je moeder? Als, als het van iemand moet ja, komen?
2: Ja, ik denk dat dat eigenlijk... Nou, ja, ik denk dat dat meer komt van het gezin van mijn moeder. Um, maar ja, dat, dat denk ik eigenlijk wel. Terwijl, maar aan de andere kant is mijn vader natuurlijk wel heel avontuurlijk geweest. Want niet zo heel veel mensen maakten die reis van Suriname naar Nederland... Bijvoorbeeld om te komen studeren hier in de jaren 1950. Uh, Dus het het, het was ook wel zijn manier van naar de wereld kijken. En en het hele, dat ik ik wel ook mee heb genomen. Ik heb geleerd toen, toen mijn vader ziek werd. Toen heb ik veel met hem opgetrokken en toen heb ik eigenlijk... Toch ook gezien hoe ongelooflijk ik op hem lijk in heel veel aspecten.
1: Het avontuurlijke, het over Grenzen heen kijken, ja. ruimdenkendheid, dat, ja. was dat, dat meen ik er wel in te zien.
2: Ja, en, en uh, mijn vader was ook iemand die mensen van echt van heel veel verschillende achtergronden kende, en, um, um, en zonder oordeel, hij, was heel, uh, hij had heel veel compassie voor mensen.
1: Ja, je bent geneeskunde gaan studeren. Ja. Medicijnen heette dat toen nog, geloof ik.
2: Nog gewoon medicijnen, ja.
1: Waarom, waarom was dat? Waarom kwam je daaruit als je zo activistisch was?
2: Nou. Uh... Weet je, ik weet dat nu niet meer. Maar als ik het, tr- het, het grapje is, mijn vader wilde medicijnen studeren... maar daar kreeg je in Suriname geen beurs voor... omdat daar een medische faculteit was. En hij wilde per se in Nederland studeren. En toen is hij werktuigbekunde gaan doen. Dus ik denk wel eens, ik heb eigenlijk alles gedaan... wat mijn ouders wilden doen. Want mijn moeder wilde naar de kunstacademie.
1: Heb je ook gedaan?
2: Heb ik ook gedaan. <laughs> dus zo origineel is het allemaal niet. <laughs> ja.
1: Is dat niet wat veel mensen doen? Dat ze uiteindelijk de dromen van hun ouders gaan najagen... zonder te onderzoeken of het eigenlijk wel hun dromen zijn? Papa wilde voetballer worden, maar dat lukte niet... want hij had slechte knieën. En dan, dan moet die zoon dat doen. En ja, ja zo, zo gaan veel levens, denk ik, wel eens.
2: Ja, maar het is ook... Ik denk dat... Uh, um... Ja, wat moet ik daarop zeggen? Dat vind ik een moeilijke suggestie. Kan je kan, ik je kan niet het niet zo... eens meer
1: terugtoveren... waarom nee. je dat toen ze graag wilde, de geneeskunde.
2: Nee, dat, nou ja, nee dat, d- er waren wel artsen in de familie. En er was wel een soort van fantasie. Nou, dat is niet helemaal waar ook. Nee, ik moet weer even terug eerlijk. Ik had de dagboeken van Jake en Farah gelezen...
1: Van toen hij nog op de motorfiets uh, opreisde ja, door Zuid-Amerika. Ja, 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 Als toch jonge wel. arts. Ja,
2: dat heeft toen wel erg veel indruk gemaakt. Ik denk dat dat eigenlijk dat dat een, een van de doorslaggevende redenen is geweest. Dat ik me daarmee kon identificeren, of wilde identificeren.
1: Is ook een prachtig boek.
2: Ja, het is fantastisch. Ja.
1: Later werd het een ongelofelijke lul. En een buitengewoon inefficiënte ja. communist. Maar de, dat, op ja. dat moment toen zijn ideaal nog zuiver waren. Ja. En hij de blik van een dokter had die heel maatschappelijk was. Ja. Had nog wel een belofte in zich eigenlijk.
2: Ja. Ja, en dat is, eigenlijk is dat natuurlijk ook heel interessant... dat er, eigen, dat er heel veel artsen zijn geweest... Die een soort, waarbij dat maatschappelijke een, een rol is gaan spelen in hun werk. Aletta Jacobs had dat ook. Uh, en omdat medicijnen heel erg de ongelijkheid uh, en het onrecht blootlegt.
1: De wortel uh, van de ziekte is vaak de ongelijkheid of, of de, de maatschappij op, op heel veel manieren. Ja. De armoede.
2: Ja, het on, en, en ook... Ja.
1: Dat geldt nog steeds, want, want heel veel ziektes die komen veel meer voor... onder, onder lagere sociale klassen, ook in Nederland.
2: Ja, dat geldt nog steeds. Dat er heel veel, uh, onge- maar ook toegang tot gezondheidszorg is per definitie altijd uh, afhankelijk van welke... Sociale positie hebt, ook hoe je dat kan onderhandelen. Artsen nemen nog steeds mensen die hoger opgeleid zijn, vaak serieuzer, de klachten serieuzer, luisteren beter uh, en, uh, um, en stress. Bijvoorbeeld, er zijn ook hele mooie onderzoeken geweest naar um, wat dat bijvoorbeeld armoede leidt leidt ertoe, die, die chronische stress, die leidt tot ziekte die leidt tot meer ziekte en ook tot vaak tot verkeerde beslissingen. Het is niet zo dat mensen arm worden van verkeerde beslissingen... maar die chronische stress van de armoede die is zo, heeft zo'n fundamentele impact... Op, uh, ja, op gezondheid van mensen en welbevinden.
1: Of wonen langs de snelweg, dat of soort dingen. Of wonen
2: langs de snelweg, ja. Woonomgeving, überhaupt, ja.
1: Die kunstacademie, wat, wat, wat hoopte je daar eigenlijk te vinden? Dat was de droom van je moeder, maar... Ja.
2: Nou, die heeft ze ook gedaan later. Ze heeft ook Zij feit, is dat ook nee, nog nee, gaan doen. Ja, ja, ze is dat ook nog gaan doen. Um, ik vond het, uh, het, het medische wereld vond ik, was heel erg protocolair, heel hiërarchisch. Um, niet heel erg creatief, niet heel erg inspirerend, vond ik op dat moment. Uh, en um, ik, f, ha, ja, ik zocht de vrijheid in, in de kunst, dacht dat dat mij dat zou brengen.
1: Want, want een dokter moet tegenwoordig heel erg netjes werken volgens wat de wetenschap gebied. Je kan niet zomaar niet lekker aan de slag gaan.
2: Ja, nee, het is ontzettend protocolair. Alles is alleen maar volgens de richtlijnen. En dat is ook een heel groot probleem, omdat er uh, eigenlijk heel veel dingen uh, buiten de richtlijnen moet, moet, moeten gebeuren om omdat het gaat over ook de wensen van degene die behandeld wordt of die zorg nodig heeft of die uh, en dat dat vaak niet al, dat botst soms.
1: Je moet als dokter soms nee zeggen terwijl een patiënt iets aangeeft wat hij wil of denkt of dat soort dingen.
2: Um... Nou, eigenlijk mijn collega, mijn partner in kwam, Gunilla Kleiverda... dat is een gynaecoloog uh, die ook bestuurslid is van Wimenoews... die heeft heel erg gewerkt aan bijvoorbeeld uh, verloskundige zorg... buiten de protocollen. En mensen, waar het eigenlijk over gaat, is dat... je moet als arts, vind ik, ook kunnen accepteren... dat mensen andere beslissingen nemen... Uh, en risico's willen nemen of hun situatie anders inschatten dan wat jij vindt dat ze moeten doen. Het is hun recht. het Ja, Het is enorm paternalistisch als je dat niet doet. Um, en, uh, en bijvoorbeeld dat mensen ook zorg mogen weigeren. Dat dat hun recht is. Um, of het op een andere manier willen ondergaan.
1: Ja. Dat vinden dokters vaak moeilijk. Wat, wat, wat ja. vond je op de kunstacademie? Heb je, heb je overwogen om echt volledig een carrière in de kunst na te jagen?
2: Oh, Dat wilde ik heel graag, ja. Dat had ik heel graag geweld. Alleen, dat was ik gewoon niet. Mijn talent lag daar niet. Ja.
1: Oh, dat is een harde conclusie.
2: Dat weet ik niet of dat een harde conclusie is. Ik moet ook zeggen, ik ben ontzettend blij dat ik dat niet heb gedaan. Uh, want het is uh, heel erg... Uh, uh, het is niet zo leuk om een mislukte kunstenaar te zijn, denk ik.
1: En dat was jouw lot geweest. Was ja, dat overtuigd. was absoluut
2: mijn lot geweest. Ja. Dat was nou, dat ja, Misschien doe ik ook nog wel een beetje kunst. Wij hebben in ieder geval is er een tentoonstelling of een, een, een uh, Wim is bijvoorbeeld deel van soms van, van kunsttentoonstellingen ook. Uh, dus uh, ik hou er nog, er zit nog een lijntje daarheen. Je
1: ja. hebt er nog een voeling mee. Wat was ja. het moment dat je besloot? Dit wordt niks. Ik heb het talent niet. Ik moet dit opgeven.
2: Nou, dat was eigenlijk al snel nadat ik was afgestudeerd. Toen w- wilde ik toelating doen voor de Rijksacademie. En uh, Athees 63. Allemaal van die postacademie aanloopmeilingen. En ben ik toen niet aangenomen. Toen dacht ik wel niks. laat maar. Ja. En door. Ja, dan weer het volgende.
1: Je, je, hebt, ook, uh, je, je hebt ook romans geschreven?
2: Ja, één. Ja.
1: Een, een, een boek dat, dat ging over de zondeval, als ik het me goed herinner.
2: Nee, het boek wat ik heb geschreven, wat is uitgegeven... dat was eigenlijk een soort van hervertelling van de Ark van Noach.
1: Dus toch ook weer een bootje?
2: Ja, was weer een bootje, ja.
1: Veel bootjes was in ook, leven?
2: Nou, dat was ook wel een beetje gebaseerd op mijn avonturen met Greenpeace. Die, dat waren wel de mensen die daar een rol in speelden. waren wel de mensen, mijn, mijn mede... Uh, Bemanningsleden.
1: En de Ark van Noach, dat, dat gaat ook over het vernietigen van, van de leefomgeving.
2: En het redden ervan. ja
1: Dus die twee thema's ja, kwamen thema bij elkaar. Ja, het thema blijft
2: gewoon, ja. ja. Maar,
1: maar je wilde ook ooit een boek schrijven over, uh, over de zondeval. Weer zo'n ja. bijbelsthema.
2: Ja, ja vond ik heel fascinerend toen. Maar ik vind ook dat dat soort boeken hebben zo'n invloed op... de manier waarop de wereld is... Uh, wordt geïnterpreteerd, georganiseerd. Dat zijn boeken, uh, bedoel je? De Bijbel. De, de Bijbel in dit geval, ja. En uh, ik vond dat, en het zijn ook wel hele fascinerende verhalen. En ik ben helemaal niet bijbels opgegroeid, en ik geloof, ik ben ook niet gelovig. Dacht uh, ik wel niet,
1: op de een of andere manier? Nee,
2: ja, raar. Hè? Nee. <laughs> nee. Iets zei,
1: maar die zit niet heel erg streng in, in uh, enige geloofsleer.
2: Nee, niet fundamenteel uh, christelijk, nee.
1: Wat, wat fascineert je aan de zondeval?
2: Ja, dat weet ik niet meer. Dat is echt gewoon. Nou heb je het echt over 25 jaar geleden. <laughs> dat, daar kon ik nu niet meer bij. De, bij, die, bij die fascinatie.
1: Maar toen was dat zo. Ja. En, en wat dat precies was, dat kan je ook niet meer. Ja, dat niet, kan ik niet meer.
2: Nee, dat is te, dat is te lang geleden. Ja.
1: Hoe, hoe was het eigenlijk aan boord van zo'n Greenpeace-boot? Want, want jij was de scheepsdokter.
2: Ja, en de matroos vooral. Dus je, je was. Ik was de matroos die ook de medische zorg verleende als het nodig zou zijn geweest. Dat was nooit zo. Uh, dus ik nooit, heb vooral... nooit één
1: keer in, in al die tijd? Nou ja, zo nou, lang was het ook wel maar niet. Maar... Nee,
2: ik heb vooral heel veel geschilderd en wacht gelopen. En, uh, ja.
1: Kunst geschilderd of, of, de, of het dek? Nee,
2: dek. het <laughs> dek. En in de mast gestuurd als het zeil los was gewapperd in de storm. Um, maar ook veel acties gedaan. Dus we hadden, deden ook echt campagnes... Um, Met olievervuiling in Mexico en die biodiversiteit. Ja, het was fantastisch. Ja, het was heel leuk om te doen. En ook uh, veel van geleerd.
1: Toch een leven in dienst, ook daarvan een ideaal.
2: Ja, zeker. Ja, dat was... Maar ik denk ook dat... uh, wat ik, ik heb daar natuurlijk geleerd hoe dat werkt. Hoe je dan op een boot aankomt en dat er dan plotseling van alles gebeurt. Terwijl op het moment dat je erheen vaart, zit je dek te schilderen en dan arriveer je, is een persconferentie en er gebeurt van alles of je hangt ergens... Een be- we een banner, een banner op een, een olieplatform. En dat was gewoon gearrangeerd. Er stonden vijf fotografen. Het was in de middle of nowhere. Maar dat is dan het nieuws.
1: Dus het arriveren en... van de boot is al een soort evenement... en ja. dat, dat veroorzaakt iets.
2: Dat veroorzaakt iets, ja.
1: En, en dat, dat is ergens aangehaakt in jouw brein van... Ja. Dit is een effectieve manier van actievoeren.
2: Nou, eigenlijk het was helemaal niet voor mij bedacht als actievoeren. Ik dacht, dat is echt een hele goede oplossing. We gaan gewoon met de boot naar landen waar abortus illegaal is. En dan kunnen we daar echt vrouwen helpen. Dus dat, eigenlijk dat het een actiemiddel was... Uh,
1: Ondanks dat je dat kende van Greenpeace, was ja, dat niet de eerste was niet,
2: dat, Nee, het was, het was niet de eerste. Dat was absoluut niet zeg maar, de, de oorsprong van dat idee. Nee.
1: We missen nog één stap. Hoe kwam het dat van milieu en klimaat... ineens jouw aandacht vol werd getrokken... door voortplantingsproblematiek en abortus?
2: Nou, maar ik vind milieu en klimaat nog steeds heel erg urgent... en heel erg belangrijk. En het staat ook niet los van elkaar... Uh, en het, het gaat abortus gaat wat mij betreft helemaal niet over geboortebeperkingen. Het gaat over het recht van mensen om zelf te beschikken. Um, maar een kind krijgen heeft wel de grootste uh, carbon footprint die je kan bedenken. Um, dus het is ook goed voor ook het Ook dat staat
1: met elkaar in verbinding. Maar, maar ook hoe, dat staat
2: met elkaar in verbinding.
1: Wat was het moment dat, jij, dat, jij ineens, dat bij jou dat kwartje viel van... goh, abortus dat is zo'n belangrijk thema en daar moet ik mij op richten... Wanneer gebeurde dat?
2: Um, nou, dat is eigenlijk. Dat, ja, dat is toch. Ik was al aan het werk in de abortuskliniek. Um, van Frans Wong. Um, waar, waar staat hij? dat was op de, de Oostpark. Dat was een van de eerste abortusklinieken van Nederland, was daar. Um, en ik had dat, was dat gaan doen eigenlijk gewoon als een soort. Ja, bijbaantje of baantje. En ik vond dat al gelijk. Een hele bijzondere werkomgeving waar ik, veel bliss- waar, waar ik me thuis voelde. Um, nou, en dat gecombineerd met dat idee van de boot was gewoon, ja, dat, toen is mijn leven gewoon een andere loop gaan nemen. En Wa- dat is waarom, dat zo,
1: waarom vond je dat zo fijne werkplek eigenlijk? Los van leuke collega's. En,
2: uh- nee, nou, omdat het, um, het is. Het is heel bijzonder om. Mensen komen binnen met een heel groot probleem op dat moment. En het, uh, maar ook met de verhalen erachter zijn. Soms ontroerend, soms uh, grappig, soms uh, schrijft. Er, er, er is zoveel emoties zitten er. En het is, maar het is ook heel eenvoudig om op te lossen. En dus, het is een. Is... Iemands
1: leven dreigt gruwelijk ontwricht te raken. Ja,
2: en dat kan je gewoon met heel. Dat kan weer terug op zijn pad komen. met een hele. eigenlijk een eenvoudige behandeling. En dat met. ja, ook heel veel dankbaarheid krijg je daar. kreeg je daardoor. En ook als je mensen met veel respect daarin behandelt. Want ja, dat is, dat is heel. Het is een, er ontstaat een hele bijzondere. Verhouding, ja, tussen.
1: Iemand had het laatst over, over een feestelijke sfeer rond abortus. En dat, toen knipperde ik een paar keer met mijn ogen. Ik dacht, volgens mij hangt er geen feestelijke sfeer rond abortus. Volgens mij is het toch nooit voor wie dan ook een leuk moment.
2: Nee, maar ik wil toch wel heel erg. Er wordt wel veel te moeilijk over gedaan. Ik denk dat het zo. Ge, uh, het is gewoon een beslissing in je leven. Wat je, je, een vrouw komt erachter, of een zwangere persoon komt erachter, dat je zwanger bent, wil je niet. Fout je. Sommige mensen, soms is het, een, is het een verdrietig, soms was het een gewenste zwangerschap. Maar ik merk ook dat je, afhankelijk van hoe je je als arts of daarin opstelt, uh, dat er mensen, als je mensen de ruimte geeft om dat ook te laten zijn wat het is voor hun, dat het. Het is niet een moeilijke beslissing. Het is niet zwaar. In het drama gevallen. wordt gecreëerd door het de omgeving. Het drama wordt gecreëerd door de maatschappij. Maar ook door de hulpverleners soms.
1: Die maken het onnodig zwaar. Waardoor ja. het juist zo traumatisch kan ja. worden voor mensen.
2: Ja, maar ook bijvoorbeeld. Wat er dan ook in de wet staat. Dat je moet gaan vragen. Uh, heb je wel voorbe- Moeten we het niet over voorbehoedsmiddelen hebben? En dat... Daardoor wordt gelijk abortus gevreemd als iets wat slecht is, wat niet mag. Wat je eigenlijk niet had moeten doen, wat niet moet voorkomen. En dat is niet zo. Het is gewoon een medische behandeling. Die ook één keer is het oké, want het, het geeft echt iemand de mogelijkheid om zijn leven weer in eigen hand te nemen. Tweede keer is ook prima. En het wordt zo, er zit nog toch echt heel veel taboe en oordeel omheen. En dat zie je ook in zo'n kamerdebat, wanneer er weer wordt gezegd... iedereen zo'n moeilijke beslissing. En ik denk dat we, dat, dat is gewoon niet zo is voor heel veel mensen. En dat is prima. Dat hoeft ook niet een moeilijke beslissing te zijn.
1: Toch lees je vaak over mensen voor wie, voor wie het heel veel verdriet brengt... omdat het vaak ook samenhangt met dubbele gevoelens... Van misschien dat ik het wel gewild of een, of een relatie die stuk loopt... of een, dat, dat er toch ook veel emotie rondom blijft ja, maar hangen.
2: het is toch... Als je nou denkt dat er zijn heel veel beslissingen in je leven... waarbij dat soms is. Uh, en dat hangt er helemaal vanaf wie het is op welk moment. Uh, relatie hebben. Dat uitmaken is voor sommige mensen gewoon een opluchting. Fijn, ben ik vanaf. En voor iemand anders is dat nou... Jeetje, had ik toch moeten doorgaan? Moet ik het niet weer goed maken? Heel veel verdriet. Dus het, het, je kan dat niet... Alleen maar op één manier benaderen. Of
1: alle emoties tegelijk is ook prima. Mogelijk. Alle emoties tegelijk mag orgel. ook
2: is ook goed. Ja, en het hele leven is zo. Maar daarin is abortus niet anders dan welke andere beslissing of dingen die je op je we- op het levenspad mensen tegenkomen. En um, en ik vind dat toch heel belangrijk. En dat is.
1: Dus wat je eigenlijk zegt is. Uh... Hou ze op er zo moeilijk af te doen, maak ja. het gewoon een medische behandeling. Nou, zoals...
2: niet e- het zou niet eens medisch moeten zijn. Je moet gewoon, eigenlijk moet iemand gewoon net als met de, voor de morning pil naar de drogist kunnen gaan om dat om een abortuspil op te halen. Zo moet het.
1: Zou, zou je een abortus gelijkstellen aan een condoom of het nemen van een anticonceptiepil? Gewoon op de, gewoon een van de instrumenten die je gebruikt om niet zwanger te geraken.
2: Uh, ja, dat zou ik zeker willen zeggen. En ik kan ook zeggen waarom nu. Wij zijn nu... Ik ben sinds een jaar hebben we weer, ook weer een kliniek. En nou, eigenlijk waren we dat begonnen voor ongedocumenteerde vrouwen. Omdat die 600 euro moeten betalen in een andere En dat heel vaak niet kunnen betalen. En ik zie al die vrouwen... Al die meisjes die bij mij komen nu... Die hebben, gebruiken bijna allemaal een app. Om hun menstruatie te, te tracken. Die bellen eigenlijk... Of ze weten al van nou misschien is er iets fout gegaan. Ze doen al een week voordat ze ongesteld moeten worden. Doen ze een zwangerschapstest. Die zijn dan al positief. Dus ik zie ze echt op het moment dat ze ongesteld moeten worden. Zie ik, zie ik hun in de, bij mij. En dat vind ik. Um, dus ik denk dat die continuïteit die is daar gewoon. Het is niet zo van of je voorkomt zwangerschap. Of je eindigt het. Dat is nu ook al niet zo. Met maar maar het is vaak wel de,
1: de taal die erop heen hangt. Is van ja, het is een uiterst redmiddel En ja, maar mensen dat, doen dat niet zomaar. En, en, en je moet het natuurlijk voorkomen. En eigenlijk zeg je ja. ophouden met die hele discussie daarover. Over dat voorkomen. Ja. En...
2: ja, en laat het. Het is ook prima als iemand zegt. Ik heb helemaal geen zin om voorboedsmiddelen te gebruiken. Als ik één keer in het half jaar uh, als ik gewoon een, uh, een abortspeel neem, dan is het ook goed.
1: Dit, dit onderwerp maakt heel veel mensen heel boos. En als ja. ik jou hoor praten. Dan, dan internaliseer ik bijna de reactie van de, van de andere kant. Voor wie dit olie op, op het toch al smeulende ja. vuur is waarschijnlijk. Ja. Hoe ga je eigenlijk om met weerstand? Want, want, want jouw leven moet bol staan van de weerstand. Ik, ik heb je wel zien op, op beelden zien aankomen. In een haven waar dan vele demonstranten stonden. Zeer agressief. Ja. En je kan dan eigenlijk best wel bekoeld over. Niet geïntimideerd.
2: Uh, nee, maar dat is uh, wat er tijdens zo'n campagne gebeurt... is natuurlijk dat er ook heel veel... er is een enorme concentratie... Uh, om alles wat er om je heen gebeurt. Uh, dus dat hoort ook bij het, bij het in zo'n moment zijn.
1: Ingecalculeerd maar risico. Maar ik
2: moet ook zeggen, ik vind ook echt serieus... als ik dit zeg over hoe ik vind dat het dat dat eruit moet zien... dat vrouwen een fertiliteit kunnen organiseren... Um, ik vind het, begrijp ook dat andere mensen daar mo- moeite mee kunnen hebben... of dat niet zouden willen. En dat daar ook ruimte voor moet zijn. Maar dat m- moet iedereen echt zelf beslissen. Het is echt een hele individuele uh, keuze waar je respect voor hebben, moet dus hebben. Dus
1: baas in eigen buik, zoals ze in de jaren zeventig zeiden.
2: Ja heel, 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 ja, heel fundamenteel. En iemand die vindt dat dat... Uh, dat dat slecht is, of niet hoort, of niet bij hun geloof... of hun overtuiging, of die vinden dat je er anders over... dat is prima, hoeft niet, hoef je nooit te doen. mag, mag je het allemaal op een andere manier doen. Maar dat in, een, in een samenleving kan je alleen maar samenleven... wanneer je iedereen respecteert over wat voor eigen beslissingen... iemand over zijn eigen leven neemt daarin.
1: Een, een beetje tegenstander zou op zo'n moment zeggen...
2: En de uh, feutes.
1: En de feutes dan, mag, ja. mag die ook stemmen.
2: Nee, die mag niet stemmen. Ja, dat. Maar dat is dus ook waarom het onderwerp zo ontzettend zwart-wit is. Er is geen middenweg. Of je zegt: een foetus of een, een zwangerschap is vanaf het moment dat die ontstaat, is dit beschermwaardig?
1: Want er begint het leven, is eigenlijk
2: de vraag. Want er begint het leven. Of je zegt: nee, dit is een fundamenteel. Uh, beslissing van de vrouw zelf en we respecteren en vertrouwen vrouwen... dat ze daarover een beslissing nemen, want dat is hun lichaam. Zij moeten uh, baren, dat is een levensbedreigende situatie voor vrouwen. Zij moeten voor die kinderen zorgen. En we moeten die vrouwen respecteren en uh, vertrouwen daarin... dat ze daarover een beslissing kunnen nemen.
1: In, in Nederland hebben ze een, een, een prachtige medisch-ethische truc uitgehaald... een soort... soort gedachten in het leven geroepen die ineens de discussie vlot trok. En dat was namelijk over levensvatbaarheid. En dat, dat is een strikt fictieve gedachte... dat een vrucht zou overleven zonder baarmoeder. En vanaf dat moment ja. uh, moet dat leven beschermd worden. Of dat echt zo is, dat het, dat het dan zo levensvatbaar is... daar valt over te twisten. Ik ben geen dokter. weet ik allemaal niet. Maar als manier om de discussie vlot te trekken... en toch een soort compromis te vinden... was dat volgens mij destijds best wel een goed doordacht standpunt. En nog steeds officieel geldig.
2: Ja, in Nederland is dat zo. In andere landen is dat niet zo. Daar geldt die
1: levensvatbaarheid helemaal niet. Nee,
2: in in Canada is er geen grens. Ik denk dat in de praktijk er wel een grens is. Waarin artsen dat niet meer geven. Uh, In Amerika is er volgens de uitspraak van het Supreme Court daar ook geen grens. Er zijn ook artsen die daar ze doen naar levensvatbaarheid. Maar in Nederland wordt dat ook gedaan. Als er een hele ernstige afwijking, fetale afwijking is... Dan is, die, dan is het geaccepteerd dat die grens niet meer geldt. Uh, dus die grens is niet
1: zo, absoluut als, die zo
2: absoluut als die ligt. Alleen wat er gebeurt is dat het dan altijd de beslissing wordt van de artsen. En... Ik denk dus, daarom zeg ik ook... die medicijnen moeten gewoon... dat hoort in de handen van vrouwen zelf. Want dan ben je als arts niet meer... de gatekeeper tot een beslissing... die eigenlijk alleen maar door de vrouw zelf... genomen kan worden.
1: De vrouw moet het zelf doen en en het lichaam van de vrouw... moet aan de vrouw zelf zijn. Wat er in haar lichaam gebeurt is is haar recht. Dat is jouw En Maar dat is ook zo
2: mooi van die abortenspeel. Want voor die tijd was je natuurlijk gewoon afhankelijk... van de kennis en kunde van een arts. Want er waren er alleen maar... Uh, chirurgische abortussen. Met die abortuspil is dat totaal veranderd. Die hele machtsstructuur tussen patiënt en arts... is helemaal omgedraaid. Want die vrouw neemt zelf die pil in. Die doet zelf dat proces van die miskraam. En daardoor is, is, zij, is, het, is het haar eigen uh, handeling. Self-management heet het ook. Self-managed abortion heet het ook internationaal... en de Wereldgezondheidsorganisatie. En dat heeft dus die hele... Uh, ja, uh, machtsverhouding uh, verandert. En ik vind dat fantastisch. Dat is echt een revolutie, is dat?
1: Het medische bij... maakt tot een machtsverhouding. En de machtsverhouding ja. maakt het lichaam van de vrouw ja. bezit van iemand anders. Ja. En daar strijd jij tegen. Ik, ik wil iets anders met je ja. bespreken. Wat, wat ik eigenlijk op heel veel vlakken interessant vind. En voor een activist, maakt niet uit waar je voor strijdt, is, is het belangrijkste: ben je efficiënt? Want een niet-efficiënte activist die, die brengt zijn eigen doelen verder weg en niet dichterbij. En ik zie op heel veel gebieden best wel vaak inefficiënte activisten. En dat, dat heeft altijd iets tragisch. Je, je hebt eigenlijk je eigen doel om zeep geholpen... door de manier waarop je het speelt. Maar het is tegelijk ook heel ingewikkeld. Wanneer ben je als activist effectief of niet? En, en de vraag die bij alle activisten altijd zal terugkomen... confrontatie, compromis... doe je het, doe je het heimelijk via de diplomatieke weg... Of doe je het openlijk, waardoor het als een soort rode lap op een stier provocatie kan, kan opleveren. Die, die boot heeft iets geks. Aan de ene kant is, begon het als een soort sluiproute van, van op open zee mag alles. Als je onder Nederlandse vlag vaart, dan geldt die wet. Tegelijk zou je bij een sluiproute het juist heel stil doen. Maar het, het werd juist een, een evenement, zoals een Greenpeace-boot. ja. Met de camera's erop, dat past weer niet bij een sluipweg. Nee. In die zin soort twee, twee gedachten.
2: Ja, dat was ook een van de eerste kritieken op het idee van het schip. Je kan niet, dat heet advocacy, combineren met hulpverlening. Uh, het, zijn, het, het
1: zijn een soort haakse principes in die, ja, in die zin.
2: Ja, en dat is dus helemaal niet zo. Dat is juist enorm, enorm effectief.
1: Heeft het als een rode lap op een stier gewerkt? En, en heeft het daarmee misschien soms de discussie juist... Het nadeel, dat is kritiek die wel eens geweest van, van Marokkaanse ja. uh, mensen die het kennen. Uh, Hasna Bouwassa heeft er wel eens ja. iets over gezegd en geschreven van...
2: Ja.
1: langs weg was er meer bereikt.
2: Ja, nou, dat kan, dat, ik denk dat dat heel erg afhankelijk is van de context. In Portugal heeft het de legalisatie van abortus gecatalyseerd. Het
1: schip. Bespoedigd.
2: Nou, echt ook tot stand gebracht. Uh, bespoedigd, ja. Misschien was het wel gebeurd, maar dan tien, vijftien jaar later... Um, Maar er zijn. Ik denk dat alle wegen moet je bewandelen. Het is niet soms is het stil, soms is het met wetenschap. We hebben heel veel wetenschappelijke artikelen gepubliceerd uh, over telemedical abortion, wat nu standaard is, uh, geaccepteerd door de Federal Drug Agency in Amerika in Nieuw-Zeeland, in Frankrijk. Um, en dat, dat waren is wij de medicijnen opsturen. Medicijnen gewoon via de post, ja. maar via een online consult of via een, een internetconsult. Nou, daar zijn wij 17 jaar geleden mee begonnen. En dat was eerst stil. Ook omdat we niet precies weten. En daarna zijn we daarover gaan publiceren en werd het luid. En dat heeft ook weer heel veel verandering gecatalyseerd. Um, dus ik denk, het is niet het een of het ander. En dat geldt ook. We hebben ook heel veel rechtszaken gevoerd. Nou, die win je soms, die verlies je soms. Maar toch moet je ze doen.
1: Jullie, jullie komen altijd op uitnodiging van een, een lokale groepering. Jullie gaan nooit zomaar... Dat is, dat is een misverstand dat wel eens in een artikelen terug is gekomen. Ja. Het is nooit dat jullie zeggen... Vandaag varen wij lekker naar Polen.
2: Hoe nee, dat is altijd.
1: Polen? Het is altijd ja. op uitnodiging van... Ja,
2: samenwerking. We, 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 we organiseren soms de uitnodiging zelf. Maar het is altijd in samenwerking met lokale vrouwenorganisaties. Toch
1: is door tegenstanders altijd het beeld in leven geroepen. En het is ja. denk ik een media beeld. Nou komen ze ons hier de les lezen. Nu komen ze hun verwilderde praktijken hier invoeren. Of ja. zoals iemand in Ierland zei, vond ik wel geestig. In Ierland is nog nooit iets goeds van buiten gekomen.
2: Ja, grappig. Vond ik, ik
1: een grappig citaat. Ja, ja.
2: Maar tegelijkertijd was er toen we in Ierland aankwamen, uh, dat beeld is veranderd. Uh, want er waren ook heel veel mensen die hebben gezegd uh, dat uh, uiteindelijk is, heeft dat schip toen echt zichtbaar gemaakt wat de hulpvraag is. Want toen wij daarheen gingen, toen zei niemand, ja nou, niemand gaat ooit naar een boot, want iedereen komt makkelijk naar Engeland. En toen bleek dat de, de telefoonlijn die we hadden opengesteld, die werd overspoeld door telefoontjes van vrouwen... die naar het schip wilden komen.
1: Dus er bleek ineens een enorme behoefte te bestaan. Er
2: bleek een enorme behoefte te bestaan. En, uh, en die behoefte hebben wij zichtbaar gemaakt. En de wet, het, wat ook in Ierland was de eerste campagne... die echt een soort van um, pro... pro um, hoe heet het? Niet reactief was, maar proactief. proactief. Um, en op die boot zijn toen ook allemaal clubs opgericht. doctors for Choice, Lawyers for Choice. En die organisaties waren essentieel ook uh, tijdens, de, uh, tijdens het referendum. Dus we, je kan ja soms... Uh, en ook bijvoorbeeld de, de publicaties van de Ierse vrouwen... die gebruik hebben gemaakt van Women on Web... was essentieel in de Kamerdebatten. Zou, de, zou je
1: zeggen dat ze in Ierland nu verder zijn dan, dan in Nederland?
2: Nou, op een bepaald moment, op een bepaalde manier wel. Want je kan daar, de abortuspeel wordt daar gewoon door de huisarts voor geschreven. En uh, en dat, dus het is veel toegankelijker. Maar tegelijkertijd is het niet, het is alleen maar eerste trimester abortussen. Um, dus ja, het hangt een beetje vanaf welk, welk deel je kijkt. En er wordt nu een evaluatie van de wet gedaan. En bij die evaluaties bijvoorbeeld wordt ook meegenomen onze gegevens... die wij hebben verzameld over vrouwen... die gebruik hebben gemaakt van, uh, van Wim on Web nog steeds... nadat het gelegaliseerd was, om te kijken... waar zitten nou eigenlijk nog de obstakels tot uh, toegang tot zorg. En daarvoor gebruiken we nu ook heel erg uh, Women on Web. Want, en, en ook... De Amerikaanse edexes doet dat ook. Omdat het eigenlijk de enige manier is om zichtbaar te maken... welke vrouwen kunnen nou geen toegang krijgen tot de hulpverlening... want die gaan alternatieven zoeken.
1: Wat, wat heeft jou persoonlijk geraakt, gekwetst, beledigd... in, in, de, in de loop van de jaren nou, van alle verwensingen en kreten... die je naar je kop hebt gekregen? Niets?
2: Echt niets, nee.
1: Niets? Je bent voor moordenares uitgemaakt, voor, ja. voor Satan, voor... Godsammen een klein rondje YouTube. En uh, moest even met een washandje op mijn voorhoofd liggen. <laughs> ja. en, en het onderwerp zelf heeft daar geen last van.
2: Nee, ik heb daar echt helemaal geen last van gehad. We hebben ook kan natuurlijk dat? ook wel e-mails gekregen met dreigingen. Uh, ja, dat weet ik niet. Dat, dat, uh, omdat um, omdat dat, dat gaat niet over mij, dat gaat niet over het onderwerp, dat gaat over die mensen die dat schrijven en vinden. En dat is dus niet. Ja, dat kan. Uh, ja.
1: Dat hoort erbij en dan? Dat is hun standpunt. Ja. Je, ja. je, je, bent, je bent wel eens. Um, je hebt je het een en ander gezegd over dat je zelf. als jonge vrouw een abortus hebt ja. ondergaan. Ja. En daar ben je wel eens gewoon over bevraagd, maar ook wel eens op, op aangevallen. Op een, op een best wel agressieve manier over bevraagd. dat dan zo kwam het op mij over. Is, is dat dan iets dat jou raakt?
2: Nee, nou, ik denk dat het, um, ik, het. Het was complex voor mij om dat te doen, omdat heel vaak wordt het natuurlijk. Uh, er wordt een, een reden gezocht waarom doe je dit werk? Uh, waarom zet je hiervoor in? Dat moet komen omdat je zelf een abortus hebt gehad. En dat is natuurlijk helemaal niet zo, want als alle vrouwen zich zouden inzetten voor abortus die een abortus hadden gehad, dan was het niet meer illegaal nergens. Uh, en dat, dat was, was complex, maar. Ik vind het ook heel belangrijk wel dat ik het vertel. Want ik ben net als al die andere vrouwen...
1: Het, het helpt om het te normaliseren. Dat om
2: is het te normaliseren. Het en, en ook om de, de schaamte en de taboe. Je wordt, het wordt zo... Um, ja, dat moeten wij doorbreken. Dat is gewoon ontzettend belangrijk. Um, en dat was kan ik jou, aan meedoen.
1: Was voor jou een pijnlijke ervaring destijds?
2: Nou, het was een... Um, het was complex. Ik was in Afrika toen ik zwanger werd. Of toen ik erachter kwam dat ik zwanger was. In een land waar het illegaal was. En ik had net een arts geassisteerd... die een illegale abortus daar had gedaan. Um, toen ik erachter kwam dat ik zwanger was. Maar ik kon terugvliegen naar Nederland. Dus ik ben toen naar Nederland gevlogen. En toen kwam je aan en toen was het vijf dagen bedenktijd. Nou, dat vond ik heel erg vervelend. Um, dus het is, wel, het is wel een ervaring die ik... Uh, nou, die heeft wel... Uh, Indruk op me gemaakt. Uh, Door dat het.
1: Door die ongelijkheid die er is. Ja, ja,
2: ook. En, um, maar. Ja, nu niet meer, maar het is zo lang geleden. En. Uh, ja, dus het is gewoon iets wat er gebeurd is in mijn leven, zoals heel veel andere dingen. Ik heb ook een keer een miskraam gehad. Ik heb twee kinderen gekregen. Dat hoort er allemaal bij. Dat hoort bij het leven van een vrouw. Dat is een volstrekt normale verhaal voor een vrouw. Om een miskaam te hebben, abortus. Misschien meerdere abortussen. Kinderen, geen kinderen.
1: Al die dingen die in zo'n lichaam gebeuren.
2: Ja, dat kunnen wij allemaal.
1: Het gaat, het gaat uiteindelijk natuurlijk ook over seks. En dat is natuurlijk ook een deel van de gevoeligheid van, van het onderwerp. Ja. Het, het heeft te maken met leven en dood. En, en zo wordt de discussie gevoerd. Maar de discussie wordt niet gevoerd, dat het ook gewoon gaat over seks. En dat heel veel mensen moeite hebben met seksualiteit. Omdat daar heel veel taboes samenkomen in de samenleving.
2: Ja, en, en uh, ja, dat, denk ik, dat is zeker zo. Maar het gaat ook vooral over dat de. Um, ik, denk, nou, ik denk dat nu de samenleving toch wel een stuk verder is. Ik bedoel, er wordt nu ook over op scholen gesproken, over uh, plezier. Dat het seks er vooral is, ook voor plezier. Dat werd toen wij seksuele, toen ik seksuele voorlichting kreeg, dat was alles kon.
1: behalve leuk.
2: Dat ging niet over dat, het, dat je vooral dat het heel lekker moet zijn. Nee, en lol. dat je er enorm veel plezier van hebt.
1: Toen die biologieleraar klaar was, dacht, dacht je van oh, ik hoop dat ik nooit <laughs> ja. seks hoef te hebben. Godzamel wat een gedoe.
2: <laughs> ja... Dus dat is niet. Ik denk dat het namens is, is minder denk ik toch dan. Uh, of in Nederland. Ach, het is in elk land is het anders. Overal uh, is het anders.
1: Heeft seksualiteit ook, ook deel van de fascinatie? Voor mij? Ja.
2: Um, nou ik vond dat. Ja. Toen uh, ik. Toen ik. Uh, toen ik toen ik studeerde medicijnen studeerde toen heb ik al een tijdje ook uh, inderdaad onderzoek gedaan bij seksuologie bij Rick van Lunsen heb ik toen uh, een onderzoek gedaan. Dus ik vond dat wel fascinerend, maar uh, op dat moment ik was meegelopen met een paar van die uh, van een paar uh, uh, consulten en dat ging alleen maar toen over bekkenbodem oefeningen. <lacht> dus toen dacht ik nou,
1: als dat je leven <lacht> dat, wordt,
2: dat wordt mijn leven niet. Nee. <lacht> Maar het is fascinerend. Maar het fascinerende van seks is natuurlijk ook hoe, omdat je. Het, 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 nou ja, in, in, in het Frans heet het natuurlijk le petit mor, het orgasme. Het gaat over de tijd, staat stil. Het versmelten. Ja, ik denk dat die, de, 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 de ervaring daarvan is, is natuurlijk toch iets wat heel bijzonder en. en, uh, en, en uh, is.
1: De intensiteit van, de, van intensiteit, de seksuele ervaring? Ja. Dat, dat maakt het misschien wel essentieel voor het bestaan.
2: Ja, en dat is natuurlijk ook waarom mensen ongewenst zwanger worden. Omdat je, ja, er d- 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 is niet meer een soort van. De, de controle verdwijnt uit je leven. En als je. dat, dat is natuurlijk ook waarom er. ja, waarom het. Bij een vrouw dan ook zwanger worden. Omdat je niet meer alleen maar denkt... Van, nou, moet dat condoom of de pessarium... of het moet allemaal geregeld worden.
1: De lust neemt het over. De die, lust die neemt het
2: over. De lust regeert.
1: Terwijl je al, alle,
2: Fantastisch.
1: je alle orgasmes in je leven in één keer zou beleven, dan, dan ben, je, ben je volgens mij nog geen, geen twee uur bezig.
2: Ja, waarschijnlijk, ja dat weet ik. Nou ja. Misschien
1: nog wel, ik heb het niet geteld, maar niemand heeft het geteld. Ja, maar, maar vrouwen
2: kunnen langer orgasmes achter elkaar hebben nou ja, dan normaal. Een... Dus voor mij is het meer dan twee uur. Maar
1: dan is het een etmaal, dan, dan nog. Dan is het ja, eigenlijk het is niet, wel heel ja. bepalend voor je leven. Ja, dat, ja. dat ene gelukkige etmaal.
2: Ja, dat le- het draagt wel heel erg bij aan het geluksgevoel, toch?
1: Daar begonnen we ook een beetje mee, met dat dat geluksgevoel. De de vraag, mag je de wereld laten zoals je hem aantreft? Of moet je altijd het onrecht bestrijden? Moet je je inzetten voor idealen? Jij jij zei eigenlijk van, ik ben blij dat ik dit heb gevonden... want het heeft mijn leven zoveel gegeven. Ja. Wat wat heeft het je leven gegeven om een ideaal te hebben? Uh,
2: Een Engels woord, purpose? Richting. Ja, richting, maar ook voldoening. Het heeft een, 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 uh, mijn bestaansrecht, is het, geworden. Ja.
1: En je had een bestaansrecht nodig?
2: Ik denk dat dat, uh, ja, nou ja, ik denk dat dat voor heel veel mensen toch ook iets is... wat ze zoeken in hun leven. Misschien. <lacht> voor mij was dat belangrijk, ja.
1: Wat, wat was er gebeurd als je dat niet had gevonden?
2: Nou, ik heb het later natuurlijk ook. Ik heb het ook nu op hele andere manieren. Ik heb het ook omdat ik uh, gewoon f- omdat ik leef. Maar uh, en ook omdat ik erg veel uh, Ja, dat klinkt
1: het wel heel monormaal. Als je ja, dat ja, het hele ja, ja, leven ja.
2: Aan, aan die band <laughs> is. Gered, en, en, uh, en ik heb natuurlijk twee kinderen. Fantastische kinderen waar ik voor zorg. Of zorgde. Die zijn nu wat groter. Die hebben niet alles meer nodig. Um, maar het heeft me ook heel veel um, verbindenis gebracht met mensen. Met allerlei vrouwen over de hele wereld. Het is fantastisch en, uh, um, en ook ontzettend veel plezier. We hebben, het is, zo'n campagne doen is zo ontzettend leuk. En uh, ja, dus het, dat ook.
1: Het is niet alleen maar zware kosten, het is ook, ook plezier. Ja. ja. Het het kleine momentje dat ik op het journaal zie... dat is het moment dat er demonstranten zijn... en dat er geschreeuwd wordt en en veel, veel drama aan ophef is. Maar jullie zitten natuurlijk ook urenlang op open zee... Kaartspelletjes te doen, of weet nou, het. dat is
2: niet het plezier, hoor. Nee. nee, maar de voorbereidingen, of bijvoorbeeld, het plezier zit erin. We waren in Marokko, de hele haven was hermetisch gesloten door de politie, want ze hadden gehoord uh, dat we zouden aankomen. Maar het schip lag al in de haven, dus op een gegeven moment zeiden schip los, rondvaren. Dus dat deed het schip. Dus wij, maar we konden en we waren allemaal journalisten, maar we konden die haven niet in behalve dat een van de, van de, van de vrouwen die mee was, die had gevonden dat als je door het hotel ging, dan kon je naar de achterkant van de haven, kon je naar de achterkant komen. Dus wij met z'n allen door dat hotel naar die haven rennen. En, uh, en dan door dat cordon heen breken. Nou ja, dat zijn gewoon hele leuke dingen. En die politie die helemaal de weg kwijt is en niet weet hoe ze moeten reageren. En dat hebben we natuurlijk heel vaak meegemaakt, dat soort dingen. Dat je net de, 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 de macht te snel af bent. En uh, ja, dat is, dat is leuk. Daar hebben we echt wat plezier.
1: De rebellie en het plezier. Het is, het is vaak trouwens we hadden het over, over efficiëntie van activisten. En volgens mij is de beste manier om een actie effectief te maken... wat je doel ook is, de overreactie van de autoriteiten.
2: Oh, alles is het beste, ja. Ja, dat, overreactie is heel effectief.
1: In Nederland had je, had je op een gegeven moment... toen stonden ze eigenlijk een beetje met hun handen in hun zakken... zich te vervelen op een koude decemberdag... met een t-shirt waarin iets over Zwarte Piet stond... En werden toen door negen agenten in een bus gesleept. Ja. Dat was het moment dat die actie voor het eerst wind in de zeilen ja. kreeg. Ja. En bij jullie was het, was het in Portugal in ieder geval... dat ze een volledig oorlogsschip...
2: Ja, tot, twee.
1: Twee zelfs. Ja. Of jullie bootje afstuurden ja. alsof, alsof er een torpedo op af moest.
2: Ja. ja.
1: En meer publiciteit hadden ze jullie niet kunnen geven.
2: Nee, dat was echt uh, het beste wat ze konden doen, Ja. Ja.
1: Wat denk je op zo'n moment? Ha, actie geslaagd? Of of was er toch een moment van angst van shit?
2: Nee, nee, dat was het niet hoor. Nee, het was wel echt van... Nee, want dan wordt het ook... Dan is de uitdaging natuurlijk om het schip in de haven te krijgen. Dus daar hebben we ook echt wel rechtszaken over gevoerd. Uh, Nou, maar toen we die verloren... Dan is het weer, oké, we moeten iets anders doen... Waardoor we het weer de de machtsevenwicht omdraaien. En toen heb ik bijvoorbeeld samen met uh, Gunilla hebben dat hele plan gemaakt... om uh, de instructies van hoe je zelf een abortus kon doen met medicijnen... die je daar toen in de apotheek kon kopen, op de website te zetten. En dat heb ik toen op de televisie laten zien. En dan heb, weer, dan heb je weer het in eigen hand genomen. En dat was echt een hele belangrijke verandering in... ook in heel veel van het werk wat we hebben gedaan... Want toen zijn we heel erg gaan werken met... we gaan al die vrouwenorganisaties leren hoe je die informatie kan geven. En en dat is eigenlijk de de basis geweest... van de de feministische groene golfbeweging in Zuid-Amerika...
1: Die, die zijn daarop doorgegaan op, op, het, op het zelf organiseren.
2: Ja, wij hebben de eerste hotline, de Seven Abortion Hotline, en we toen daarna. Na Portugal was eigenlijk de eerste dat we dat deden. In 2004 en toen hebben we het nog een keer gedaan in Ecuador, in Chili, in Peru, en dat is toen Argentinië. En dat is toen, zijn die feministische organisaties zijn toen zelf die medicijnen op allerlei manieren. Hebben ze die in handen gekregen en hebben ze uitgegeven. Ja.
1: Naar welke, naar welke doelen merk je dat je langzaamaan aan het opschuiven bent? Dat, dat gebeurt in het leven. Je begint ergens en op een zeker ogenblik komt daar een andere fascinatie uit voort.
2: Ja, dat gebeurt. Dat de, is ook de, de geneeskunde
1: ja. leidde tot, tot ja. maatschappelijke fascinatie. Ja. En de maatschappelijke fascinatie bracht je uiteindelijk naar de, de abortusproblematiek. Waar, waar ga je nu eigenlijk langzaam naartoe?
2: Nou, wat we nu wat eigenlijk sinds een aantal jaar al het grote toekomstvisie is... dat we de, een nieuw voorboedsmiddel aan het ontwikkelen zijn... dat gebaseerd is op het abortuspeel. En um, dat is het, zeg maar, hetzelfde actieve middel... maar dan in lagere doseringen, één keer in de week... werkt ook als, om zwangerschappen te voorkomen... en ook als morning-afterpil... En daar moet een heel groot, weet, nog een heel groot onderzoek naar gedaan. Er, is al, er zijn al wat kleine onderzoeken gedaan in China. Uh, en er moet nog één groot onderzoek komen onder bijna duizend vrouwen... die dat een jaar lang gebruiken. En waarbij we dan de veiligheid en de effectiviteit kunnen bewijzen... zodat het op de markt kan komen. En dat is eigenlijk voor de komende jaren is dat het grote project... Je hebt het ook in dat, je, in je, want je dat, oor, want,
1: want het ja. was een feestelijke avond voor jou, die, die uitreiking. Sorry dat ik je onderbreek. Ja. Heb je sieraden, een soort, soort parel oorbellen, maar dan met, met de, strip van, de doordrukstrip van de anticonceptiepil. Ja,
2: ja. die is gemaakt door een sieradenontwerpster. Voor mij, even van Kampen heet ze. Ja.
1: Maar, maar wat wilde je zeggen? Want ik, ik, ja, nee, dat, dat geeft niet. Doorheen. Nee,
2: maar het belang. Wat, we, wat eigenlijk. Ik denk wat wij altijd onze afvragen de hele tijd of in, uh, met Women on Web is. Wat is nou hetgene waar je het meeste... Uh, uh, met de middelen en de mogelijkheden die wij hebben. Wa, wa, wat heeft de grootste impact? Wat is, het, wat, wat is het meest effectieve wat je kan doen? Nou, dat was de boot. Daarna waren dat die zeven abortion hotlines. En die trainingen van vrouwenorganisaties over de hele wereld. Women on Web. Telemedicine was heel belangrijk. Dat is nu overgenomen in, in de, de, de telemedicine dat staat. Dat is bewezen, dat wordt gesteund door alle vakgroepen... wereldgezondheidsorganisatie, alles. Dus dat werkt is een beetje afgerond. Daar doen we nog wel heel veel mee. En nu moeten we zorgen dat we op een andere manier gaan zorgen... dat er meer makkelijker toegang komt tot dat medicijn. En ook de, het, het probleem is dat heel veel vrouwen... Echt niet een voorboedsmiddel kunnen vinden wat bij ze past. De gecombineerde hormonen is al meer dan 60 jaar geleden ontwikkeld. Tijd voor iets
1: nieuws. Rebecca Gomberts oh. Radio 1. NPO Radio 1.